0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Começando mais um Resumo R7 com as notícias desta quarta-feira, 22 de janeiro. Eu sou Pablo Max, estou aqui com Heródoto Barbeiro. Olá, e hoje, como é quarta-feira, temos a nossa colunista de tecnologia, Aline Sordilli. Boa tarde, pessoal. Heródoto, começando aqui já as nossas notícias com internacional. O vírus na China, o coronavírus, segue sendo o assunto da semana com aumento de casos diariamente. Então, dessa vez, aumentou para, o número, para 17 o número de mortos por conta do coronavírus e para 444 o número de pessoas infectadas com essa doença. Por enquanto, é só numa região, né, na província de Hubei, que fica na cidade de Huanha. Não faço a menor ideia onde fica isso. Mas é uma cidade que tem apenas 11 milhões de habitantes. Pequena. Para a China é pequena. Pequena. É do tamanho de São Paulo, né? Cidade é. de São Paulo tem 11 milhões a de habitantes. A cidade é. E o medo agora, Heróto, são que as autoridades sanitárias globais temem que a taxa de transmissão acelere agora nos próximos dias, já que centenas de milhões de chineses viajarão pelo país e para o exterior durante uhum. o feriado do Ano Novo Lunar, que acontece no dia 25 de janeiro e que, que dura é uma sábado. semana, sábado. E o,
2: e o bichinho qual é?
1: É o coronavírus. Não, não, eu digo, eu, 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 eu chamo,
2: é o ano novo chinês tem o, um animal.
1: Ah, o ano do rato esse o ano. ano esse rato. ano do rato. É o ano do rato. É o meu ano. Ah, é? É. Olha Sou aí, rato. o ano do rato. E aí, por esse motivo, as autoridades locais... É, na verdade, estão evitando que, as, que a pessoa utilize ônibus, metrô, ferry, aviões e trens com da cidade de Wuhan, que fica na China e que é uma das cidades que está sendo o foco ali da doença.
2: Olha, queria lembrar rapidamente o seguinte. Uh, é, não é a primeira vez que é uma, um, um vírus que se espalha pelo mundo e que é uma preocupação geral. Vocês lembram do ebola ou não? Sim. Lembra? Teve também o HIV.
3: HIV.
2: Mas nada chegou aos pés da chamada gripe espanhola.
3: Ainda assim?
2: Ainda assim. A gripe ah. espanhola matou mais de um milhão de pessoas no mundo em 1917. Aqui no Brasil, matou mais de 100 mil pessoas. Entre outros, morreu o presidente da República. O Rodrigues Alves. Ele morreu da gripe espanhola. E aí ele não conseguiu mandar, teve que fazer uma nova eleição. Então, só para você ter uma ideia... Como é que no passado se propagava com uma velocidade muito maior, quando você não tinha avião, hein? Uhum. A propagação era feita por navios. Os navios é que faziam ligação entre os vários continentes do mundo. Mas a, a pesquisa e a ciência ainda nessa área era tão sei, ainda tão fraquinha que ela impediu que uma gripe, que aliás tem o nome de gripe espanhola, mas não é espanhola, tem nada a ver com a Espanha. O fato é que o navio que chegou no Brasil, chegou também da Espanha, então botaram o nome de gripe espanhola. Uhum. Mas só para a gente ter uma ideia da dimensão do que foi essa... Essa, essa, essa catástrofe no começo do século 20 no mundo e também no Brasil.
1: é o Na verdade, está todo mundo um pouco apreensivo. Né? Ontem nós noticiamos que foi registrado o primeiro caso nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que viajou da China para o estado de Washington teria o a, a doença. E agora existe o primeiro caso investigado no Brasil. Então, seria uma mulher é, de 35 anos que esteve em Xangai, na China, e desembarcou em Belo Horizonte no último sábado, no dia 18 de janeiro. E Pode que fazer. está sendo investigado como um caso de coronavírus. Agora,
2: nós vimos até ontem um infectologista que você entrevistou, dizendo a maneira pela qual essa, essa doença se propaga. Eles é raro a propagação da doença de ser humano para ser humano. Uhum. Falou ontem aqui. Será que é animal? É, é ele falou mais que é de animal do que é de ser humano, é muito raro, ele falou. Então até fiquei mais tranquilo, pô. Se infectologista falou isso aqui para nós ontem... Eu Inclusive,
1: lá. para tranquilizar, nós temos novamente o Dr. Maurício Nogueira, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, para comentar um pouquinho essa, essa preocupação de que a doença chegou ao país com, esse, com essa suspeita de caso em Minas Gerais.
0: Olá, podcast. Recebemos hoje a notícia de um caso suspeito de infecção por coronavírus em Minas Gerais. Uh, esse caso, teoricamente, não nos surpreende devido às extensas ligações econômicas que o Brasil tem com a China, onde pessoas viajam de um país para o outro com frequência. Uh, devemos tomar essa notícia com cuidado. O próprio Ministério da Saúde recentemente divulgou que esse paciente não cumpre os critérios uh, da doença. Precisamos ter um certo cuidado nisso, ainda não temos tanta experiência com a doença para definir os critérios, mas isso mostra que devemos ter atenção. As equipes de Minas Gerais são qualificadas e preparadas para trabalhar com isso, o Hospital Eduardo de Menezes é um hospital de referência para essas doenças, mas levamos de levar em consideração que infecções respiratórias por coronavírus, não essa versão grave existente na China, mas versões normais de coronavírus, nós temos no dia a dia. Então, muita atenção, muita calma e vamos deixar as autoridades de saúde fazer o trabalho delas em investigar, preparar e identificar o agente que está causando essas doenças.
2: Será que eu ouvi bem? Falou que a gente tem o
1: coronavírus todo dia? Tem vindo todo dia.
0: É, ele é, ele
3: falou que tem a gente já convive com ah, coronavírus, são tipos de coronavírus. É. Né?
1: Não seria o mesmo que, que está sendo é. identificado. Inclusive o Ministério da Saúde é, divulgou uma nota agora no finalzinho da tarde é, para tentar tranquilizar essa situação também. Então o Ministério da Saúde informa que até o momento não há detecção de nenhum caso suspeito no Brasil e o caso noticiado pela Secretaria Estadual de Saúde não se enquadra na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde tendo em vista que a paciente esteve em Xangai, onde não há, até o momento, transmissão ativa do vírus, de acordo com a definição atual da OMS, só a transmissão ativa do vírus na província de Wuhan, que é aquela província que nós estávamos conversando agora há pouco. A única corona que eu gosto não é essa, não.
2: <risos> é, é, como... uma, é uma
3: brincadeira, não é de uma cerveja mexicana. Chamado é Cozinha, como o H1N1, né? Todo ano muda a vacina e todo muda. ano eles recomendam tomar a vacina porque o vírus... Tem mutação, né? Então deve
1: ser. É, essa... teve aquela. A, a gripe, deve ser essa questão. A gripe né? H1N1, que, que as pessoas ficaram Isso. com medo e que falavam que não, esse nome não seria o adequado de usar, porque teria variações e tal. Exato. A gente deve ter contato realmente com esse vírus, mas que não a gente. Nessa forma com, que ele está atacando essa na China. É,
2: atacando na China. Vai cair a venda da corona.
1: <risos> e agora, Heródoto, a atriz Regina Duarte chegou em Brasília nesta tarde para conversar com o presidente Jair Bolsonaro que é esse ensaio, se ela aceita ou não a Secretaria Especial de Cultura. Segundo a própria atriz, por enquanto é só um noivado. Vamos com calma e vamos esperar o casamento. Como estamos nesse, nessa indecisão ainda, a gente está esperando ainda como é que vai ser. Regina Duarte assume, como será a Secretaria Especial de Cultura agora.
2: Agora, é uma coisa curiosa, não sei se vocês concordam, é... Era Ministério da Cultura, virou Secretaria, portanto ele encolheu. Uhum. Ele tinha, sei lá, 2 bilhões de reais, hoje tem 300 e poucos milhões de reais. Uhum. O Ministério a gente mede pela quantidade de grana que ele tem para gastar, então tem pouca. Mas eu acho que a Regina Duarte é tão grande, é tão conhecida, tão famosa, que ela ficou maior do que a, do que a, todo mundo fala dela, pô. Ela, uhum. aliás, eu não sei se você se lembra da, da época de vocês, ela era chamada de a namoradinha, a do, namoradinha Brasil. do Brasil. A namoradinha do Brasil.
3: Mas isso aconteceu também é, quando foi, o Gil foi nomeado, né? Foi um grande zoom zum, zum, e uma, uma falatório Será que vai um artista assumindo e tal? Eu vi defesas bem interessantes da categoria artística em relação à indicação dela, né? Porque no final esses caras têm tantos anos de carreira que alguma Agora, experiência ali, ali tem, tem que ter competência administrativa tem, também. Ela também, é, também. Porque não é só ser famoso. Mas é isso que eu ia, é isso que eu ia completar. É, o Gil surpreendeu todo mundo com a gestão que ele fez ali, que era bem administrativamente impecável. Né?
2: Exatamente, exatamente. Então vamos, vamos abrir um crédito de confiança
1: para ela. Aguardar. Ah, vamos aguardar. Vamos esperar o casamento. Vai sair bem. É, né?
3: temos que ver se vai... Se né? não
1: for bem, nós fala mal.
3: Tem que ver o casamento. É, isso tem que aí. Ver o casamento.
1: Pero, outro assunto que está no r7.com hoje... O valor da cesta básica, o feijão, a gente falou muito da carne em outros podcasts, mas o feijão foi o item da cesta básica aqui no estado de São Paulo que puxou o valor da cesta básica, atingindo uma alta de 62,61%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo PROCON em parceria com o DIESI, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O levantamento aponta que a cesta básica como um todo apresentou uma alta de 10,66% em 2019. O valor médio de 708, chegou a, que foi medido em 2018, chegou a 784,16 em dezembro do ano passado.
2: Bom, 10% é mais do que o dobro da inflação do ano passado. A inflação do ano passado chegou quase a 4%. Quase a 4%, é. é então, chegou a 10%, chegou duas vezes e meia a inflação. Agora é o seguinte, você precisa entender também, acho que o nosso público aqui entende, chamada questão sazonal. Tem época da intensidade. Eu não sabia... Que boi tem essa safra. Eu aprendi aqui.
3: Tem, porque quando o pasto está seco... Eu não é. sabia. É. Por isso a
2: carne subiu em novembro também por causa disso. Agora, o, o feijão tem essa safra. Diminui. Tem uma lei, não me lembro? É o tal de Adolfo Smith que falou essa lei. E quando você aumenta a oferta... A oferta, o a preço oferta é. Entendeu não? Então, eu acho que está diretamente ligado a isso.
3: Eu... É, todos os, os grandes... Consultores e especialistas em economia doméstica, economia popular, sempre falam: não consumam coisas fora da temporada. É isso aí, é, frutas, né? Fruta, legumes. É. Aí que a toma né? quer. é. é uma... Porque aí zero um ah, zoom, zum, zoom. O tomate.
2: Mas fica tudo andando e na vida é, da gente, do Tomate ali. o tomate. É, é. A, época a época do tomate. Todo mundo falava. Né? Grande é. vilão é aí, tomate. Então, assim, Tem cara a... que nunca comeu feijão, mas agora vou comer o um feijão.
3: A, a, o segredo é sempre nunca comprar o que tá fora da temporada.
1: É isso aí. Tivemos aumento também no alho, na carne de primeira, no sabão em pó e na carne de segunda. Tiveram redução: biscoito de maisena, cebola, pão de forma, água sanitária e café em pó. Os itens higiene também tiveram reajuste de 7,55%. O dobro
3: da inflação.
1: E hoje, quarta-feira, também é dia de futebol. Uau! Voltamos com o Paulistão.
2: Devia ser chamado de Paulistinha, de tão ruim que esse campeonato é.
1: Pois é, tem muita gente que chama de Paulistinha. É né? muito ruim. Tem,
3: tem mesmo, né? É muito verdade, ruim.
1: verdade, é até uma, um, apelidinho um apelidinho antigo. Que quem vence fala, ah, mas é o Paulistinha que então, né? só... É, Só
3: ganhou o Paulistinha. Isso, no
2: passado, também não é da época de vocês, esse campeonato já foi muito forte. O campeonato paulista de futebol era tremendo. Mas depois foi sendo substituído pelo campeonato nacional e os regionais perderam influência. Sim. Então eles mantêm mais porque é um caça-níquel, não tem o que fazer, faz campeonato. E
1: esse ano os quatro grandes clubes não, não fizeram nenhuma contratação de peso, né? Na verdade, o destaque só um detalhe, dos quatro foram só um os, os no Rio
2: começa hoje. Vai ter um clássico também, Flamengo. Eles vão colocar o time em reserva. Os sim. dois vão colocar o time em reserva. é tem uma ideia qual é a importância semana, que o clube está dando para o campeonato Carioca. Sim.
1: Ou Fluminense, sei lá. Os quatro de São Paulo, eles não contrataram nenhuma estrela, não teve nenhuma contratação. Mas pagaram os impostos que eles estão devendo ou não? Ah, daí a gente já não sabe. Porque igual.
2: dinheiro para contratar o jogador tem. Eu que sou corintiano, o Corinthians pegou o grana lá da caixa econômica e o devolve. Pegou o dinheiro público. E sou corintiano, tô falando, uhum. pô, vou devolver ou não? Tem que pagar, Vamos.
1: pô. Não, não sabemos ainda, mas podemos cobrar, né, Heródoto? Claro, como cidadão. Com certeza. Então, como eu estava falando, os quatro grandes clubes não contrataram estrelas do futebol, mas contrataram técnicos que estão agora esperando. Eles trocaram de. de todo, todos os times trocaram de técnico no final do ano passado para esse ano. Então, para você ver como, como hoje está difícil ser técnico no Brasil. E qual que é a expectativa de um campeonato onde as estrelas hoje são. outro estão português no banco. aí, bota um outro português. Eu ó.
3: adoro o Palmeiras, né? Que ele trocou o Scolari pelo vou Luxemburgo. Vou né? pelo Daí, daqui a alto. pouco ele troca o pelo Luxemburgo amor do meu pelo Escolari. O livro do
2: Silvio assim, Luiz, eu... não. Eu... Pelo amor do meu netinho, botar o Luxemburgo lá. Não, o, é uma, é o de, volta né? de volta ao passado. Palmeiras, ele anda. E o
1: que está todo mundo atento agora nessa edição é o Bragantino, né? Que é um time menor, que vem do interior, mas que recebeu muito dinheiro. E que daí está tentando aí disputar o, esse título com os grandes. Dinheiro O último... De quem? O último. Ah, ele, não, eles têm patrocinadores. Eles têm grandes patrocinadores por trás e eles querem seguir... Não tem também do, do energético lá? Sim, que é o próprio dono do, do time, né? É o dono do time. É o dono do time. Tá. Então eles quitaram as dívidas do Bragantino, fizeram algumas contratações, não de peso, mas contratações é, importantes. E aí o Bragantino busca ser o, o novo Ituano, né? O Ituano que foi o único nos últimos, se eu não me engano, 10 ou 15 anos, que conseguiu quebrar a hegemonia dos quatro grandes, né? Vamos aguardar. Começa agora. Sábado tem final de Copinha. A gente está esperando a, o, quem vai decidir a final com o Inter entre o Grêmio e o Oeste. Pode ser que colhe uma, uma final gaúcha aí, né, Heródoto? Vamos esperar. Então, Vamos 25 embora. de janeiro, no Pacaembu, temos a final da Copinha, que nós também já comentamos. É quando... de manhã ou não? Geralmente é de manhã. Costuma ser de manhã. E agora, Aline surdo, eu quero falar sobre tecnologia.
3: Semana passada estava cheio de assunto, né? Essa semana está meio mortinha, não saiu nada muito, uau. Mas a grande sensação foi a... o lançamento do Galaxy Fold no Brasil, que é o celular dobrável. É... Então, não é que era aqueles antigos de flip? Não, a tela dobra. E ela é, foi vem vend... Foi lançado já nos Estados Unidos e está sendo lançado hoje de uma forma bem diferente aqui no Brasil. Uhum. Vai ser lançado hoje é, com 24 horas de venda só.
1: Uau! Uau. E quanto está custando esse Adam brinquedo? Adam Smith aí. É, hoje ele
3: começa a ser vendido hoje a partir das 9 da noite e vai até amanhã às 9 da noite. Então, Ih, não vai dar para eu ir. Não vai dar não vai para ir. Tem uma entra no site, né? Qual, <risos> quanto custa o brinquedinho? O preço dele é R$ 13.000,00, R$ é tá o
0: barato.
3: smartphone, já ele já tem o título de smartphone mais caro lançado no Brasil, superando em R$ a o último lançamento da Apple, que era o XS Max, e uh, nos Estados Unidos também ele não é tão barato, seria o equivalente nosso a R$ 8.000,00. Então, é uma é pauladinha bastante, é bastante de qualquer dinheiro. forma. Então, essa é, é uma telona de 7.3 polegadas, né? Uma sensação... É um...
1: Vira um tablet ou vir um celular? Vira um
3: tablet ou um celular. É bem interessante. Ele foi muito criticado no primeiro lançamento dele nos Estados Unidos... Quando ele até foi retirado, eles suspenderam a campanha de lançamento, que apresentou muito defeito. Então, espera-se que agora, após alguns meses, ele esteja com esses bugs corrigidos. Uma outra coisa numa linha completamente diferente é que o Reino Unido está testando o transporte público autônomo e 100% com energia limpa de uma forma é, bem controlada ele vai ser um transferzinho dentro de shopping ele é educado a desviar das pessoas e isso vai acontecer é, num shopping de Bristol e não tem motorista, tem energia limpa e é a primeira vez que um veículo... Tem, tem cobrador ou não? Não tem cobrador. Não tem motorista, não tem cobrador. E é a primeira vez que um veículo circula, circulará por vias de pedestres de verdade. Eu acho legal. Assim, eu acho eu... super legal. E eu, sem eu nenhum não... motorista
1: fazendo supervisão. Eu não acredito Mano. muito no carro autônomo, porque eu acho que as pessoas gostam muito de dirigir mas para mim seria um conforto eu teria um carro não, autônomo. Eu, eu também ah, mas eu acho que as pessoas têm como hobby como diversão viajar dirigindo agora é, o não, ônibus não é talvez cara, eu tenha eu... mais vantagem talvez é?
3: eu ficaria tranquilo lá atrás lendo eu feliz uh, e aí como curiosidade saiu uma pesquisa hoje é, de Snapchat versus TikTok né que na semana passada o criador do Snapchat Falou super bem do TikTok, já tá todo mundo achando que ele vai engolir o, o Snapchat e tal. E ele meio fez uma colocação meio mané, assim, falando, não, é que na verdade é, eu não acredito que o Snapchat vai é, superar o Instagram. Dele ele não fala, mas ele tá ali. É... O que acontece hoje como cenário no mundo? A gente tem 10% dos usuários de redes sociais usando o TikTok contra 46% no mundo que usam o Snapchat. Putz, no Brasil não é muito. Realmente já não, é, uma corrida, assim, é, não é É, é não uma coisa que pegou, porque o brasileiro já estava super grudado no Instagram. Quando o Instagram lançou os stories, o Snapchat pff, não, não patinou e não foi para frente. Uh, uma coisa interessante é que isso mostra ainda mais perigo para o Snapchat, que é o uso médio do Snapchat é de 26 minutos. No uh, TikTok, eles ficam 52 minutos. Caramba, então, e são
1: vídeos muito mais curtos.
3: Muito né? mais curtos, então o grau de engajamento é muito mais alto. Então é o dobro, literalmente o dobro. As pessoas ficam lá, gastam uma hora
1: vendo vídeos vendo de 3 vídeos de segundos. De 3 nem 10 segundos, né? É, é super não, mais, super, super curtinho.
3: E aí foram, foram essas coisas que me chamaram a atenção. Acho que é um aplicativo que a gente tem que prestar bastante atenção aqui no Brasil. É, tem a questão de ser um aplicativo da China. Teve denúncias... É, recentes, na semana passada, de vazamento de senha, de política de uso é, em relação à privacidade de crianças e proteção de dados e tal. Então, eles estão sendo bem observados de perto ali pelas, pelos reguladores de União Europeia e Estados Unidos.
1: Assim como outras plataformas, né? Instagram, Facebook, Twitter, até LinkedIn, fica todo mundo de olho se uhum. os dados estão sendo protegidos, está tudo, tudo ok ali dentro Exato. da legislação. E agora, o ano, esse ano, a gente tem a LGPD, né? dia 20 de agosto agora desse ano. Que também regula essa questão de dados e tal. A gente fica no aguardo. Temos ver que ficar de ser. olho.
3: É isso. É joia.
1: Bom, vamos ficando por aqui. Eu gostaria de mandar um abraço para a Camila Busnello, que nos acompanhou no, nas férias de Heródoto Barbeiro aqui todos os dias, fazendo um excelente podcast. E mandar um abraço para André Velar que é também um dos nossos apresentadores. É e que fez aniversário ontem. Puta eu me esqueci Zé, de mano. dar o um parabéns. Aí, e então, e eu queria cabelar. deixar registrado o oh, parabéns para André Velar E eu
3: deixo registrado aqui meu eterno pedido de eu um dia vou fazer uma intervenção na barba do Avelar.
1: Uau, Olha só, uau, hein? De aniversário uau, uau, vai ser o presente. Uau,
3: uau. Ele não quer. <risos>
1: Temos recado hoje, Geraldo Barbeiro.
2: Daqui a pouquinho aqui no R7, você acompanha também o jornal da Record News.
1: É isso, então. Acesse o R7, siga o R7 nas redes sociais, acompanhe a gravação do nosso podcast todos os dias, ao vivo, às 5 horas da tarde e até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu Resumo R7.